0: Мы купили его зимой, а летом у нас потек холодильник.
1: То есть я два года одновременно и работал на основной работе, сутки через трое, и вел свой бизнес.
0: Пришла утром, и у меня в холодильнике плюс 20, и все мои пионы расцвели.
1: Нам 20 числа позвонил молодой человек и сказал, чтобы мы доставляли девушке цветы каждый день с увеличением бюджета, Вплоть до 31 числа.
2: Привет! С вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В этом сезоне мы продолжаем путешествие по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. Цветы сопровождают почти все важные события в нашей жизни. И около 80% этого рынка занимают не огромные магазины, а не большие салоны и ларьки. В первом сезоне мы уже разговаривали с владельцами цветочных недалеко от Москвы. В этот раз решили узнать, как устроен такой бизнес в других городах и есть ли какая-то разница. Герой этого выпуска Алексей, совладелец салона «Цветы люкс» в Самаре.
1: Добрый день, меня зовут Алексей Асадулин, я являюсь основателем салона «Цветы люкс».
2: И Екатерина, владелец цветочной мастерской «Флёр де фи» в Краснодаре.
0: Добрый день, меня зовут Екатерина, у меня небольшая цветочная мастерская, называется «Флёр де фи», в переводе с французского означает «цветочная фея» или
2: «волшебный цветок». Екатерина работала графическим дизайнером, но после декрета поняла, что больше не хочет сидеть за Компьютером.
0: До этого я была вообще графическим дизайнером. Реклама, полиграфия, издательский дом, журналы. Немножко работала на телевидении, попала немножко поработать ассистентом режиссера. После второго декрета решила, что больше за компьютером я не хочу работать, Долго искала себя. В цветочный бизнес я попала совершенно случайно. Долго сидела дома, не могла себя найти в сфере, которой я занималась ранее. И муж подарил мне цветочные курсы, курсы флориста. Я пошла на курсы, прошла курсы, была вдохновлена этим просто по полной программе. Мне это очень понравилось. Дальше я пошла работать помощником флориста на празднике, чтобы набраться опыта. Работала где-то платно, где-то бесплатно, только для того, чтобы посмотреть,
2: как это все происходит. Алексей же был инженером, подрабатывал программистом и просто ради интереса создал сайт по доставке цветов.
1: Я работал инженером связи на классической работе. График у меня был сутки через трое и параллельно я подрабатывал с программистом в цветочной базе. Так как я увлекался еще созданием сайтов, любил все автоматизировать, я решил попробовать создать сайт по доставке цветов. Семь лет назад услуга доставки, ну, от слова, вообще не была развита в нашем городе, мало магазинов цветочных имели, в принципе, сайты свои, и поэтому мне стало интересно, я разработал сайт И буквально в первые же месяц мы начали получать свои первые заказы. Потому что это было в новинку, когда от момента заказа до момента получения проходит всего один час.
2: А дальше Алексей тестировал онлайн-бизнес целый год перед тем, как решиться открыть свой магазин.
1: Мы открывали вдвоем с женой. Когда я только создал сайт, мы вообще работали на дому. Она крутила букеты дома, я как курьер доставлял их. Никаких инвесторов, кредитов или богатых знакомых у меня не было. Сайт, по сути, мне не стоил ничего, потому что я создал его сам, там были очень минимальные вложения, поэтому полагались только на себя. На сегодняшний день это мой первый и единственный бизнес, это даже, наверное, не бизнес, это мое любимое детище, которое появилось на свет 1 мая 2014 года, когда я открыл свой первый магазинчик на 13 квадратных метрах в торговом центре.
2: Говорят, чтобы понять, ваше это дело или нет, представьте, что вы занимаетесь им с утра до ночи. Екатерина не просто представила, но и на себе узнала, что это такое а после решила купить готовый магазин.
0: Первый мой большой грандиозный праздник был это подготовка к 8 марта. Я в течение пяти дней работала фактически с утра и до самой ночи, когда я после 8 марта пришла в 5 утра, собственно говоря, после праздника рухнула, замертво. Муж спросил все, говорит, ты наигралась, тебе, наверное, что-то другое будешь искать? Я говорю, нет, теперь я хочу свой собственный магазин, свою собственную мастерскую, я хочу, чтобы у меня был маленький цветочный магазин, в котором я бы была феей и творила красоту. Когда у меня зародилась мысль о том, что я хочу свою мастерскую, я, соответственно, стала ходить по цветочным магазинам, которые располагались в округе в нашем районе, пересмотрела несколько и увидела, что продается один из цветочных магазинов. Внутри, конечно, мне не очень понравилось, но мне настолько хотелось свою цветочную мастерскую, что я была готова даже на это. Родители помогли деньгами и мы приобрели готовый бизнес цветочный.
2: Герой первого сезона Михаил, владелец салона цветов, также приобрел готовый бизнес. И оказалось, что приобрел он его вместе с множеством долгов. Екатерина столкнулась с похожей ситуацией. Но, к сожалению, купили кота в мешке. И
0: уже вот второй год получается, что мы латаем дыры от предыдущего хозяина, от предыдущего бизнеса. Было тяжело в плане того, что мы купили его зимой, а летом у нас потек холодильник. Выяснилось, что холодильник не держит нужную температуру. Были закуплены дорогущие пионы. То есть ну, я как бы не знала, что там холодильник не держит. И когда я поставила их в холодильник, а пришла утром, и у меня в холодильнике плюс 20, и все мои пионы расцвели, и то есть, они просто пошли потом в мусорное ведро. Соответственно, это для меня был жуткий стресс. Купить товар, вложить деньги и не получить с него никакой прибыли, и еще эту красоту выкинуть в корзину. Это было очень серьезно. Дальше выяснилось, что нужно менять стеклопакеты, лампы и так далее, и тому подобное. Этот стресс длится уже буквально два года, потому что я постепенно перестраиваю мастерскую под себя, так как я ее вижу и так как я ее хочу.
2: И до сих пор все ресурсы Екатерина вкладывает в создание мастерской своей мечты.
0: Все, что мы сейчас делаем, все, что сейчас зарабатывается и получается, как раз все вкладывается именно в развитие и обустройство делаются красивые стеллажи, делается красивый холодильник, идет как раз сейчас ремонт в холодильнике, чтобы человек зашел и видел вот этот цветочный рай, который просто блестит, в котором вот просто захочется зайти, выбрать либо просто остаться любоваться, потому что это классно, когда человек заходит, он смотрит на это все и говорит: вау, как это красиво, как это здорово, и вы такие умницы, молодцы, нам
2: все это очень нравится. К выбору своего помещения Алексей подошел очень прагматично. Но и у него не обошлось без проблем.
1: На тот момент опыта прямо в подборе помещений у меня не было. Мы открывали помещение, уже понимая, что у нас был какой-то оборот на интернет-магазине. Что в первую очередь точка была выбрана из параметров, чтобы быстро можно было доставлять во все точки города. Это был даже не исторический центр города, это был географический центр города. 13 метров мы взяли, чтобы была аренда небольшая, так как объем доставок был небольшой, соответственно, купили холодильное оборудование и запустились, начали работать. Когда нам стало тесно, буквально через год мы уже переехали в 50 метров, в следующее свое помещение. Ошибку, наверное, мы совершили первую свою очень серьезную при переезде с 13 метров в 50 метров, потому что в торговом центре мы заезжали, там были определенные правила, то есть мы, в принципе, никакого ремонта сильного не делали. А в 50 метров мы уже заехали в самую обычную классическую точку на первом этаже жилого дома, и сразу же в первые же месяцы решили сделать грандиозный дорогой ремонт. Буквально вложили туда большую часть своих накоплений, И, как выяснилось, ну зря, потому что точка нам не подошла, еще через год мы с нее тоже уехали, но ремонт он остался, его же с собой не заберешь.
2: Герои нашего подкаста постоянно говорят, что бизнес без команды существовать не может. И именно командой Алексей гордится больше всего.
1: Сейчас в штате у нас 16 человек, в год мы выполняем уже порядка 20 тысяч доставок, то есть мы достаточно сильно выросли. Подбирая себе флористов очень внимательно. В первую очередь там будут профессионалы, потому что у нас зарплата ну, одна из самых высоких, наверное, в городе. Мы предлагаем хорошую заработную плату, честно ее платим, и за все время работы это 7 лет, мы не задержали ни на один день зарплату людям. Они это ценят. Мы ведем себя как очень надежные работодатели. Я на самом деле сейчас могу положа руку на сердце, могу сказать: я горжусь своей командой. Вот тот состав, который сейчас у меня работает, у нас работают одни из лучших флористов нашего города.
2: Работа флориста только на первый взгляд кажется красивой и легкой. Екатерина сама составляет букеты и знает обратно: грязную и тяжелую сторону профессии.
0: Флористы приходят разные. Люди приходят после курсов и думают: Вау, это такая красивая профессия! Сейчас я просто вот полетаю, попорхая над цветочками, и все это прекрасно. Когда они сталкиваются с тем, что нужно таскать тяжеленные вазы с холодной водой, что нужно зачищать цветы и вот эта вся зелень, грязь, колючки, с этим сталкиваться, что нужно проводить большое время в холодильнике, где температура всего плюс 5. Многие не выдерживают и уходят, другие же приходят, ну то есть, ну сделано и сделано, зашел клиент, ну зашел клиент, не выбрал ничего, ну и до свидания, да. То есть у меня не такой подход, и мне очень тяжело найти человека, который бы отвечал моим требованиям. Я сама с себя строго спрашиваю. Ну и, соответственно, буду строго спрашивать с человека, который мне будет помогать. Я могу сказать, что в поисках флористов я нахожусь до сих пор, потому что очень трудно найти человека, который будет смотреть с тобой в одну сторону, чтобы он был готов развиваться с тобой вместе, чтобы его интересовала не только зарплата, а повышение еще квалификации, какие-то новые направления. Сейчас в моей команде моя мама Она мне постепенно помогает, мало того, что с цифрами, иногда помогает, подменяет меня в мастерской, пытается учиться тоже флористике, потому как флористом фактически являюсь я сама.
2: Цветы – это товар, который очень быстро портится. Статистика и наши герои говорят, что выбрасывать приходится 80% того, что не получилось продать. Прогнозировать продажи Алексею помогает жена и рекламные инструменты.
1: Закупками занимается наша компания ⁇ Моя жена ⁇ Она прогнозирует, насколько у нее это получается. Но получается достаточно хорошо, потому что у нас, в принципе, не очень большой процент списаний. Чтобы уменьшить списание, мы еще регулируем рекламный бюджет. То есть есть инструменты в виде Яндекс Директа, Google AdWords, Инстаграма, ВК. То есть мы устраиваем вовремя нужные акции на распродажу того или иного цветка, дабы продать его, пока он свежий, хороший и хорошего качества.
2: А Екатерина ориентируется на сезонность и регулирует ассортимент методом пробы и ошибок». Но даже спустя два года работы Екатерине все еще тяжело выбрасывать в мусор цветы, которые никто не купил.
0: По поводу цветов, ну, во-первых, цветы – сезонный товар, и в каждом сезоне преобладает какой-то цветок больше, допустим, там в какой-то степени идет весной – это тюльпаны, нарциссы, летом – это остома, соответственно, еще пионы наши любимые, матиола, розы, понятно, что они круглый год бывает такое, что я привожу, допустим, какой-то экзотический цветок, вот он простоял, его никто не взял. То есть, соответственно, это ушло в списание, это вычеркнулось из нашего списка цветов, которые бы мы хотели расширить ассортимент. В следующий раз на пробу я привожу другие цветы, да? Да, это очень трудно, да, потому что, когда ты неделю привозишь, одну неделю привозишь герберу, вторую неделю привозишь герберу, все говорят, ой, нет, нет, сегодня не это. Только ты их выбросил, списал, потому что, ну, как бы, да, где-то в букете что-то продалось, но какая-то часть из них осталась И получается, что приходит человек и говорит Ой, я у вас два дня назад видел герберы А что, больше нет? Вот мне сегодня нужны герберы Да, и это очень тяжело, очень больно Когда ты выкидываешь цветы в урну И ты понимаешь, что ну вот как-то так
2: Если просто пройтись по улице То, скорее всего, на пути вам встретится Минимум два-три цветочных Такая высокая конкуренция заставляет Все время бороться за клиента екатерина старается делать то что не делают другие
0: есть у нас позиции которые пользуются популярностью это сумочки мини комплименты которые идут на ура то есть это ценовая политика от тысячи до полутора это вот такого плана есть мини комплиментики до тысячи и человек приходит просто ну что-то знак внимания какой то да? другие приходят сказать чтобы вау эффект нет но хотят что-то оригинальное. И вот тут уже вступает в силу мое креативное мышление, мое творчество, потому что я очень рада, когда люди хотят что-то необычное, потому что сейчас очень большая конкуренция на рынке э, цветочном и очень много похожих букетов. Стараемся делать то, что не похоже на другие Мастерские, и когда видят люди, что о здорово! Я это первый раз вижу. Здесь колючка, здесь сухоцвет в букете. То есть, ну, как бы какая-то изюминка, да, и уже человека трогает.
2: Алексей тоже продает необычные букеты, но и не забывает о самой вечной классике. О розах.
1: Наши покупатели очень любят покупать сборные букеты, букет на вкус флориста. Потому что, как я еще раз подчеркну, у нас работают одни из лучших профессионалов нашего города. Вторая половина людей, чаще всего это мужчины, любят классику, это розы, там, 21, 51, 101 роза. Сборные букеты их уже не так сильно интересуют. Есть самые продаваемые, как среди сборных букетов, среди роз, это, конечно же, красные розы. Наши постоянные покупатели, прямо постоянные, они вообще нам очень сильно доверяют, очень часто запрос такой, что вот на такую сумму сделайте мне красиво, и все. Но вообще, да, общая часть клиентов, они хотят в первую очередь произвести вау-эффект. То есть они начинают говорить, там, мы хотим вот такой-то, такой-то букет, в таких тонах, для такой-то девушки. Но все по сути, сводится к тому, что они даже не дарят не сами цветы, они хотят получить вау-эффект, хотят, чтобы им сказали спасибо, хотят удивить свою девушку этими цветами, либо поддержать. У нас такие интересные открытки подписываются и с оздоровлением, и с любовью, и предложение руки и сердца. Очень интересно.
2: Цветочный бизнес очень изменился. Меняются тренды, меняются и запросы покупателей. Екатерина постоянно следит за дизайнерами и привносит свои идеи в авторские разработки.
0: В тренде у нас с лета этого года очень большой спрос на цветок гипсофилу. Это разнообразный букет, это разнообразные композиции, опять же наши мини-сумочки, мини-пакетики, которые идут с гипсофилой. Это пользуется спросом. У нас букеты с очень красивой зеленью пошли. Сейчас мода идет на букеты, которые раскидистые которые высоко стоят в букете. То есть это не плотный букетик, а именно высоко стоят точки роста цветов, показаны, да, то есть развитие. Сейчас идет тренд на букеты без упаковки, потому что все сейчас увлечены экологией и как бы упаковка вредит нашей экологии. Да. Я постепенно. В свою мастерскую ввожу как раз не корейскую пленку, да, которая уже вышла из моды, а сейчас у нас идет и экологический крафт-картон.
2: Алексей всегда старается предложить клиентам уникальное решение, и это работает.
1: В свое время были очень модные шляпные коробки, цветы в них. Мы закупили эти шляпные коробки. Более того, мы купили такие размеры коробок, которых нет ни у кого в городе, и своего рода предоставили уникальную продукцию своему покупателю, за что, в принципе, нас он ценит и очень-очень любит. Наши новинки, которые мы сразу размещаем на главной странице сайта, как правило, в первые дни как горячие пирожки уходят.
2: Цветочным салоном и так сложно привлекать и удерживать клиентов. А Екатерине проблем добавила еще и репутация купленного бизнеса. Но были и свои плюсы.
0: Первое, с чем я столкнулась, когда купили готовый бизнес, выяснилось, что там были не очень приятные отзывы на эту мастерскую, да. Естественно, мастерскую я переименовала, повесили другой баннер, начали приходить люди и спрашивать... А мы ваши композиции донесем до дома. То есть у меня возникал вопрос, Боже, что это такое? Как выяснилось, что там работали без списания, то есть, соответственно, все, что было сделано, все продавалось, неважно, какого качества оно было. И мне стоило больших усилий больше чем полгода приучить людей к тому, что это не старые цветы, которые запихнуты в композицию. Композиция это сделана из цветов свежих, то есть это не то, что должно было пойти в мусорку. И букеты это собраны не из старых цветов. А из свежих цветов, которые только привезли, было, конечно, очень тяжело. Тут до меня дошло, что как бы пеший трафик это очень круто. У нас рядышком с нами находился ЗАО Тандер это самый главный офис магнита в Краснодаре. И мы располагались как раз возле него и. Самую большую прибыль приносил именно пеший трафик, потому что там в офисе у нас доставка туда была бесплатно, нам 10 минут ходьбы туда, и я сделала туда доставку бесплатно, соответственно, туда уходили самые дорогие, самые красивые букеты, для меня это было вот... Очень круто,
2: очень классно. Правда, пандемия и карантин заставили Екатерину идти в онлайн.
0: Но как только наступил карантин, большинство людей перешло на удаленку, офис фактически опустился, соответственно, пеший трафик просто закончился. И это очень больно ударило по нашей мастерской, пришлось усиленно уходить в онлайн. В этом году, боясь того, что будет снова карантин, Боясь того, что понимаешь, что пишет трафик сокращается в какой-то степени И вся жизнь перетекает в онлайн Я задумалась о том, что нужно продвигать именно онлайн-продажи
2: Для привлечения клиентов Алексей сразу решил использовать все возможные онлайн-инструменты Хотя первые пять тысяч были потрачены впустую, дальнейшие вложения себя окупили
1: На тот момент у меня не было ни опыта, ни денег, чтобы привлекать агентство И по разным роликам на YouTube я начал его настраивать самостоятельно ну, хочу сказать, это гиблое дело. Я потратил первые 5000 в принципе, они у меня все ушли впустую. Вот. Дальше я уже начал искать фрилансеров-маркетологов. Из них я и скомпоновал себе команду профессионалов, которая сейчас работает у меня до сих пор. Стабильно уже много-много лет. Сейчас мы пользуемся всеми возможными интернет-методами продвижения. У нас и поисковики Google, Яндекс, и соцсети это ВК, Facebook, Instagram. Это, наверное, основной поток нашей рекламы. Также делаем рекламу на радио, листовки в подъездах, но они вот конкретно в моем бизнесе работают немного хуже.
2: Конечно, для предпринимателя важно, чтобы его дело приносило доход. Мы решили узнать у наших героев, считают ли они свой бизнес прибыльным.
0: На данный момент я могу сказать, что пока мастерская не вышла на самоокупаемость и как такового дохода она не приносит, потому что у нас проходит это все пока волнообразно, вот, реально бывает такое, что в начале месяца все прекрасно хорошо, а последние две недели может не быть никого, и это, конечно, очень удручает. Это звоночек к тому, что нужно больше, наверное, вкладывать в рекламу, больше закладывать, наверное, Бюджетная реклама, да, изыскивать возможности, чтобы себя рекламировать, чтобы приходило как можно клиентов. Я не могу сказать, что мне сейчас хватает клиентов, потому как в нашем районе, вот для нашего небольшого района, если год назад в нашем районе было 6 цветочных мастерских, то в этом году их 15 – И, соответственно, такой наш сектор из клиентов делится, собственно говоря, на все эти магазины. Соответственно, не понравилось здесь что-то, ушли к другим, оттуда вернулись, либо, опять же, где-то расплылись во всех остальных магазинах. На данный момент клиентов не хватает, и выручка, не могу сказать, что она такая большая, чтобы она прямо вот себя окупала. Пока в мастерскую я только вкладываю.
1: Первые года прибыль была небольшая, и, в принципе, я с... Основное место работы уволился только в 2016 году. То есть я два года одновременно и работал на основной работе, сутки через трое, и вел свой бизнес. И могу сказать, что на момент увольнения у меня был очень стабильный и хороший уже доход с бизнеса, что я принял такое решение.
2: Цветы часто становятся частью романтических историй. И у наших героев есть что рассказать.
1: Есть одна очень интересная история. Она, наверное, похожа на новогоднюю сказку, когда нам 20 числа... Позвонил молодой человек и сказал, чтобы мы доставляли девушке цветы каждый день с увеличением бюджета вплоть до 31 числа. Мы запрос его приняли, поняли, отработали все хорошо, и 1 января он сделал ей предложение руки и сердца, тоже с нашим букетом. Это было ну, очень радостно, а мы были в восторге, что так помогли нашему покупателю.
0: У нас есть один такой клиент, Он с нами с самого открытия. Получилось так, что мы только открылись, и буквально через неделю у нас был заказан букет роз на предложение девушки, предложение руки и сердца. И, в общем, разговаривая с этим клиентом, мы выяснили, что он будет делать предложение ей на рыжем коне недалеко от нас, там на аллейке, да. В общем, мы, собственно говоря, собрали ему этот букет. Вы спросили время, во сколько он это будет делать. <laughs> мы бросили в мастерскую, пошли вместе с телефонами, снимать этот момент. Да, действительно, парень был на рыжем коне с нашим букетом. Он делал предложение девушке. Дальше получилось так, что мы делали свадебный букет и тоже в тайне от девушки на вкус ее будущего супруга. Сделали букет свадебный. Далее мы сделали букет на выписку уже первого ребенка этой пары. То есть фактически получается эта семья вместе с нами, вот с открытия нашего магазина, с открытия нашей мастерской вместе с нами. И получается, что по сей день и на 8 марта они у нас заказывают подарки, и на дни рождения всем своим родственникам заказывают букеты. То есть это очень приятно, когда эти клиенты вместе с тобой, где ты буквально участвуешь в их семейной жизни и даришь им вот счастье, и получаешь от этого благодарность и реально кайф.
2: Для многих предпринимателей сочетать семью и бизнес становится сложной задачей. Но у Екатерины эти сферы неразрывно связаны друг с другом. Ее сыновья уже начали собирать свои первые букеты.
0: А младший даже иногда проводят время со мной на работе потому что так получается, да, и он уже пытался собирать сладкую композицию, он пытался собирать мини-стаканчик, в итоге он подарил его бабушке, но это было очень классно и здорово за ними наблюдать, когда они пытаются сделать что-то тоже такое красивое, пусть не всегда получается, но я их поддерживаю и говорю, да, это очень классно, ты прям молодец у меня, да. Вы знаете, они уже сейчас у меня такие джентльмены, то есть у меня летом постоянно стоят одуванчики, у меня летом постоянно стоят какие-нибудь цветочки, даже не важно, что это может быть просто листики, но это мне приносят дети обязательно. Старший у меня всегда старается на 8 марта в классе, мама, мне нужен для каждой девочки цветочек. Хорошо, ладно, приходи в мастерскую, выбирай, какой цветочек тебе нужен для какой девочки. То есть джентльмены реально растут, вот они воспитываются в этом плане, что девочка должна получать цветочки.
2: Цветочный бизнес Бизнес имеет множество вариантов развития. Мы решили узнать, какие планы у наших героев.
1: В ближайшем будущем мы планируем открыть вторую точку цветов. Основная цель – это увеличение скорости доставки, так как Самар – очень большой город, он разрастается. Хочется дать клиенту максимальный сервис, максимально быстрое время доставки. Поэтому в ближайший, думаю, год мы точно откроем вторую точку цветочную
0: все средства, которые я выручаю, и то, что помогает супруг, я отдаю на то, чтобы обустроить эту мастерскую, чтобы было приятно людям зайти, чтобы было вокруг красиво, чтобы было уютно, чтобы они приходили и видели именно мастерскую, в которой мы творим красоту, делаем очень много интересных, оригинальных вещей, не похожих на повседневные товары, не
2: просто букеты. А напоследок мы решили узнать у Екатерины и Алексея, что же такое быть предпринимателем в России?
1: В моем бизнесе мне доставляет настоящий кайф – это отзывы наших постоянных покупателей. У нас их очень много. Они благодарят нас за то, что мы помогли им подарить тепло, любовь близким людям. Я, когда их читаю, искренне радуюсь.
0: Когда ты привозишь цветы, ты их все зачищаешь, выставляешь в витрину, и заходишь в холодильник, и смотришь такое – это мой рай. Это мой рай, это красота. Когда ты крутишь букеты, когда люди потом покупают, пишут отзывы, что спасибо, ваш букет произвел буквально фурор, хозяйке очень понравилось, именинница довольна. То есть ты получаешь такое, и вот действительно, знаете, хочется дальше работать, трудиться, вот кайфовать от этого.
2: Цветочный бизнес – это очень красиво и невероятно сложно. Но у наших героев все получается. И, как сказал один из них, здесь главное – дарить тепло, эмоции и радость людям. С вами был подкаст «Бизнес – это я» – подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!